0: E aí, turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais uma edição do Minutos Finais, o seu podcast de futebol paraibano, e hoje com um convidado especial. A gente tem aqui o o pessoal de sempre, Ellison, Pedro, e hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial, que é o Pereira, o Zé Pereira, lá do Baião de Dois, podcast de futebol nordestino da Central 3. Ele vai bater um papo aqui legal com a gente. Antes, mas para, 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 antes de tudo, vamos para a apresentação dos nossos titulares aqui do Minutos Finais, Pedro e Elson, sempre eles tinham algo para dizer antes da gente tocar o bar. Elson, boa noite, meu amigo, como é que você está?
1: Boa noite, Pedro, saudações aos amigos que escutam o podcast Minutos Finais, quem acompanha a gente também agora nas lives, Vamos lá fazer essa última live, essa última live enquanto tá todo mundo vivo, né? Porque segunda-feira abrem os shoppings e na próxima semana a gente já não sabe como é que vai estar.
0: Pois é, rapaz. Lá, lá em São Paulo, onde Pereira mora, né? O povo já abriu, já parece que já tá tendo que voltar atrás, sei lá como é que vai ser. Aqui, a previsão aqui em João Pessoa, que a gente diz, né? A previsão de que segunda-feira os shoppings reabram e salve-se quem puder. Mas, Pedro... Queria seu boa noite aí, o que é que você tem para nos trazer aí de bom? Se é que tem alguma coisa de boa nessa
2: pandemia ainda, né? É, rapaz, não tem muita coisa boa não. Acho que boa, é, a gente já desses momentos <risos> e encontrar vocês aí. Isso aí que é um prazer, realmente, estar perto dos amigos, mesmo longe. E dar boas-vindas ao nosso paraibano, reconectando aqui com, a, com o nosso Paraíba, nosso amigo Pereira, que hoje está lá em São Paulo, trabalhando... É, falando muito sobre futebol é, ele que parece ser inquieto como a gente alguns aqui trabalhou, trabalharam na, na, na mídia mais tradicional mas a gente também quer fazer as coisas que a gente mais gosta, com mais liberdade com mais tranquilidade então é um prazer é, trazê-lo aqui ele que trabalha lá no eixo no, no chamado eixo do futebol, né? <risos> futebol mas que é raposeiro e vai contar muito aí a sua história com o futebol paraíba
0: Massa, massa demais, ó você que está nos acompanhando na live é, nessa quinta-feira à noite, já sabe, é só participar, mandar sua mensagem, seu comentário, sua declaração de amor, sua declaração de ódio também, a é, gente está aceitando tudo, entendeu? Então... é, é a declaração é... de imposto de renda também. Também é, está chegando o tá... prazo. É, rapaz, está chegando o prazo aí, então tenta que ver aí com o pessoal. Mas vamos, <risos> vamos para o Leão não me pegar, né o, o Leão do esporte, é, que está com problema com, a, com as contas também, para fechar. É, ah. Mas... É, e você que, que já é habitual ouvinte do, do podcast Minutos Finais e gosta de lavar sua louça, ir para a academia, ir para a academia, nem tanto, né? Mas malhar em casa só ouvindo mesmo, fica tranquilo, porque amanhã o nosso, a, a, esse episódio ele vai para os nossos agregadores, para os tocadores de áudio, e você vai poder acompanhar da forma que você quiser. Mas se você quiser também acompanhar pelo YouTube, fica aí, a live fica gravada. Sem mais deixa para vamos... ver a live
1: de Zézio daqui a pouco, quando encerrar aqui.
0: É, exatamente. Pronto. É uma boa pedida. Mas, sem mais delongas, vamos, vamos tocar o barco, porque é, tem o nosso convidado aí, o Zé Pereira. Ele está só, só olhando aí, mas né, não é só para olhar, não. Vamos, vamos falar, vamos conversar com ele agora. Pereira, muito boa noite. É, você faz parte né, do, do podcast Baião de 2, lá da Central 3. Queria que você falasse aí um pouquinho... É, é, Desce o seu boa noite, né? E aí a gente vai, vai começar o papo.
2: Fala galera,
3: é... só fazer primeiro um, já um. um uh, colocar o Baião de 2, ele é um podcast de futebol e cultura nordestina, né? A gente discute muito muitas é, produções é. que, que a gente tem aqui no. Mas é, é, é exatamente porque a gente precisa tirar um pouco essa questão exatamente da concentração de produção do eixo como um todo. É, e aí, a gente tem uma produção vasta desde sempre, né? tipo A gente procura trazer artistas mais antigos, artistas mais recentes, principalmente mais autônomos, para eles poderem ter um espaço de divulgação como é a Central 3. Fiquei extremamente lisonjeado pelo pelo convite, eu sou um ouvinte do, do Minutos Finais, até porque, assim, é, para quem gosta de futebol paraibano, você tem que ser um pouco. É, você tem que fuçar bastante, né? Não, não, não é um, um tipo de conteúdo tão, tão exposto, tão fácil. E aí, ter a oportunidade de ter um programa como um de vocês, que dirão tipo 40, uma hora ou um pouco mais durante a semana para discutir só sobre futebol paraibano, eu considero um luxo. É, quem Eu que cresci na Paraíba, você só tinha esse acesso às vezes no rádio e dependia de, de algumas situações. Vou trazer uma primeira aqui, né? Eu sou de Campina Grande e teve uma época em que a diretoria do 13 pagava um programa na na Rádio Correio, que era o Canto do Galo, se não me engano, era, por exemplo, toda quinta-feira, porque o 13 sempre conseguia passar, ter, ter, ter calendário cheio, e, e tinha esse programa para falar sobre, é, sobre o, o, o Galo, então, tipo, você, você tinha essa questão, mas é, hoje eu me considero um, um, um felizardo em poder continuar me atendendo sobre futebol para graças ao trabalho de pessoas como vocês. Massa, massa. É, a
0: gente, e a gente que é o né? Eu, pelo menos, já, já era o 20 do Baião de dois. Então, é, quando, eu também. Quando surgiu aquele, o, o retweet lá na nossa, na nossa conta, até tomei um susto. Assim, eu, o que é isso aqui? O Baião de Pereira e agora o Baião de dois estão curtindo a gente aqui. Pra mim, foi como até twittei no dia, foi de travar, travar o Nintendo, né? Ficou, deu tela <risos> azul. Mas... mas aí a gente, a gente logo, logo segue, né? Elson Pois é, estamos de volta e já vamos partir para a parte interessante né, do nosso programa, que é ser o, o papo com, com o Pereira, mas antes eu queria dar uma passada aqui no, no chat, porque a, a turma está participando muito aqui. Né? Tem o Jean Soares, que está sempre acompanhando as nossas lives e as lives do, do Voz da Torcida, Iaco Lopes, o famoso Golden Boy lá da, 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 das hostes belistas, é, Ana Flávia Nóbrega, nossa parceira, nossa designer também, ela que cuida da nossa
2: identidade visual. Se vocês não Comendo conhecem aí. o
0: trabalho dela, oi.
2: É, rapidinho. É, só para mandar um abraço aqui para o... Pro... Já já você continua falando aí do trabalho de Ana, que nos ajuda muito. É, o, o João Jales, rapaz, o grande bóssol, conhecido no movimento estudantil na universidade. É, uma, é um prazer tê-lo por aqui, é só para mandar esse abraço especial.
0: Ele já comentou aqui que ela está com cara de desgosto esperando da hora da live de zero. Não posso dizer que é mentira. Um abraço para o João Jales, o Bozó, o Ruslan também que está aqui acompanhando. É, enfim, a Denise, Denise, Eduardo, ela mandou um recado aqui. Grande Pereira, ano passado tive a honra de comparecer ao arraial da Shakira em junho do ano passado. Beijão, camaradas. E aí, aí, que, que arraia é esse, Pereira? Fala Rapaz, um an- an- esse arraia pra
3: gente. ano passado a gente criou o São João Baiano de 2. Foi Massa. aqui em casa. A gente pegou. pegou Porque tem o um feriado Corpus Christi, né? Que é exatamente Sim. hoje, por exemplo. E aí você tem a, normalmente a, a parada do, do orgulho LGBTQ, né? E aí, Sim. tipo, aí a gente colocou umas banderolazinhas aqui com a, com a bandeira do, do orgulho, juntou a galera do Baiano de 2, juntou os amigos da, da minha esposa, Maria Olívia. e. E aí Shakira é a nossa cadela, assim, a nossa... daqui a pouco ela aparece aqui, e aí Denise estudou comigo na faculdade, e Diego, né que é, um do, que é o compositor da, da vinheta, foi quando eu o conheci, ele veio aqui em casa, e foi, foi uma festa muito boa, daquelas que eu não lembro quando eu fui dormir, mas eu lembro que eu acordei só com cueca no tapete da sala, assim, tipo... <risos> legal demais, legal demais Ô, Ian Soares, Elson,
0: tá, manda, tá mandando aqui uma, uma mensagem dizendo que você já é confi- presença confirmada na live de Zezo, eu só não sei se você vai assistir ou se você vai participar também, porque eu já saiu da, da de Breno pra, com, no VT para essa e daqui você vai para de Zezo.
1: Ele
2: só vai tocar, ele só vai tocar
1: vou, vou participar dormindo, que nem ele fez na, na, com o exato, vou tá lá no sofá dormindo <risos> só para só mais
2: outra coisa rapidinho aí Já pegando o gosto de Ana, né, Ana que nos ajuda bastante, sempre fazendo as belas artes aqui do do Minutos Finais, ela tá perguntando se essa é a camisa da Unifacisa, acho que é, né. Exatamente, hoje eu vim em paz, eu vim
3: com algo para <risos> a União Paraíba. A
2: missão de paz, missão de paz. O é, Nilson
3: tipo... é é que Então, tem uma questão assim, é, eu, eu, eu tenho obrigado muito, principalmente com as pessoas que conheço que tem algum contato com a diretoria de Copinense, porque quem é de fora, é, é, nós somos um torcedor completamente esquecido e que aparentemente a, a diretoria faz questão de ignorar. Então, eu, eu como torcedor raposeiro, eu fico extremamente chateado com isso, e eu acho extremamente justo, assim, tipo, eu simplesmente tomar uma posição em relação ao que eu não, não posso ficar escalado, cara. Eu quero ter, eu quero consumir o conteúdo do meu time e simplesmente vocês ignoram. Vocês consideram que se você faz isso, a gente tá competindo com, com, quem, tá indo, com quem tá indo pro estádio. Cara, beleza, então. A facisa eu não tenho dificuldade para ver o jogo.
0: Pois é, pois aí você falou um negócio aí importante que já é bom pra gente puxar o fio aqui da, da pauta que é justamente o fato de o futebol paraibano ser geralmente muito esquecido no, no âmbito na, é, nacional e, às vezes, também no, no âmbito regional. Né? Aqui no Nordeste, a gente acaba sendo é, jogado para escanteio, porque tem o, o núcleo CEPEBA, né? como a gente já conversava em Office, Ceará, Pernambuco e Bahia, que são os, os, os estados que é, têm os ditos G7, né? o, os grandes clubes do, do, do Nordeste. E, com relação, mais ou menos, nesse nesse mesmo assunto, a CBF, essa semana, anunciou que vai fazer um auxílio, né, oferecer um socorro aos clubes da Série A, com uma linha de crédito de 5 milhões para cada um, 5 milhões de reais para cada um dos 20 clubes. Enquanto isso, meses atrás, a gente teve um, um... um pequeno, sopo, um pequeno socorro, né? um, um socorro para inglês ver que foi, é, foram destinados 200 mil reais para os clubes que disputam a, a Série C, no caso Botafogo e botafogo e 13 receberam aqui na Paraíba 200 mil cada é, e mais 120 mil reais para os clubes da Série B, é, aqui na Paraíba receberam Campinense e Atlético de Cajazeiras, é né? isso pessoal, vocês podem até me, me corrigir se eu tiver é, esquecendo de alguém. Além disso, ainda teve mais 120 mil reais destinados à Federação Paraibana de Futebol, é, que dividiu igualmente entre entre todos os clubes, deixou também um, um, um valor separado para ajudar os árbitros e, e as, as questões internas lá da, da federação, e destinou o restante para os clubes, deu uma média mais ou menos de 10 mil reais para cada clube. É, Diante desse cenário aí, eu lanço a pergunta para que aí qualquer um possa começar a responder. É, dá para dizer que, que, além da gente ser periferia do, do, do futebol, como o Pedro já gosta, de, de, como Pedro já gosta de, de enfatizar no seu Twitter e às vezes é até apedrejado, é, dá para dizer que a CBF cagou de vez para o futebol mais periférico, para o futebol paraibano?
3: É, veja só, eu acho que isso daí é, é nada mais ou menos do que um, um comportamento muito explícito que a gente tem dentro da, da própria gestão da CBF. Para mim, eu acho que tipo, se eles pudessem transformar isso daqui hoje numa liga e colocar, sei lá os 16 times mais tradicionais, 20 times mais tradicionais, aos modos de sei lá, NBA, NFL, eles poderiam fazer. Só que assim o Brasil ele é, um, ele é um país que, ele, ele primeiro, ele é muito, muito grande. Né? Ele tem um desafio logístico imenso para se organizar é, esses campeonatos, até esse foi um dos motivos pela grande quantidade, é pela redução dos clubes, né, que a gente tinha nas décadas de 70 e 80, pelo menos um representante de cada estado, e, cara, eles simplesmente têm trabalho em fazer as, as terceiras e quartas divisões, mas não tem o um menor interesse nisso, eles deixam muito claro que isso daí é uma questão para poder alimentar a política interna que existe da CBF com as federações, mas, assim, você, tipo, de bom grado e você ter tipo a, a profissionalização do futebol que é um é o um esporte que emprega pra caceta aqui no Brasil e aí você vê um, um a própria entidade mais acima simplesmente assim tipo completamente relapsa, sem sem dar nenhum tipo de sem dar nenhum tipo de, de fomento verdadeiro para que é, o campeonato fosse levado a sério né e aí um, a gente cansa de ter exemplos aí países afora com uma quantidade muito de tamanho muito menor, inclusive de times, mas com muito mais divisões e com modelos que a gente poderia simplesmente tentar copiar e aplicar aqui. É, esse ano, por exemplo, a gente teria uma série D mais nova, né, tipo, mais extensa, o que seria muito bom para os clubes. Por exemplo, ano passado, a, o Campinense mesmo ele deixou de jogar quando começou o São João. Começou o São João acabou a, o calendário do Campinense. E, tipo, parece até piada, mas não. O Campinense acabou na quinta-feira naquele jogo arrumado lá contra o o time de Pernambuco, que eu já esqueci, Vitória Estabalco, se não me engano, e na sexta-feira começou o o, o São João. Então, assim, o que é que eu eu posso esperar se o grande interesse da da CBF em tudo isso é simplesmente fazer a política de de federações mesmo?
2: Perfeito, perfeito. Antes da gente continuar na na, na política, na coisa mais... social também, do futebol, um entendimento mais aprofundado, eu queria aproveitar a oportunidade para saber um pouco aí do, do, da história do Pereira, do, do futebol paraibano, ele que é raposeiro, é, como é que ele foi bater aí em São Paulo, esse trabalho que faz no Baião de Dois, o Baião de Dois, que, como Pereira disse, é um podcast que, tra, que trabalha, que fala, né, que, que reproduz e difunde a cultura nordestina, de nordestinos para São Paulo e, e em São Paulo, Mas também para os nordestinos do Nordeste e os nordestinos que constroem, sempre construíram São Paulo, né? nossa paulicé. Então, eu queria saber um pouco dessa dessa sua trajetória também, que culmina aí nesse momento de de sempre, num podcast, numa numa mídia nova e moderna, se reconectar com as raízes nordestinas. O que você fala um pouco da sua equipe, da sua trajetória?
3: Tranquilo. Eu sou de esperança, nasci em esperança, mas com três anos eu mudei para Campina e aí fiquei a maior parte da minha vida em Campina. Meu primeiro jogo que eu me recordo no Amigão foi a final de 93, clássico dos maiorais. E aí eu coloquei na minha descrição, né? Eu tinha um um craque com homenagem ali nas minhas vistas, mas a minha mentalidade de criança se apegou pela cabeleira de Valério. Então, tipo... Você tem essa dicotomia O na... que deixou de ser
2: cabeludo rapidamente. Que deixou
3: de ser cabeludo, é? exato. <risos> tipo, em 99, quando ele, junto naquele bom time do 13, que jogou contra o Corinthians aqui, Isso. ele já estava caraquinha. É, então, só que aí, desde então, eu vislumbrei. É, fiquei sempre muito fanático do futebol. E aí, peguei uma época em que, coincidentemente, não foi a... Talvez tenha sido a época do maior jejum do Campinense. Tenha sido, tipo... Ali de 93, 2004, eu vi times horrendos. Eu cansei de apanhar para o 13. E só depois é que as coisas foram começar a se normalizar. Ou seja, o campeonato está à frente da, na, nessa disputa. Mas hoje a gente tem uma situação completamente diferente. Então essa é a minha história como torcedor de um time paraibano. Eu vim aqui para São Paulo em 2016. Eu já não morava na Paraíba desde 2012. Eu morava em Recife. E aí por conta da, da, da crise, eu perdi o emprego, minha namorada ela tinha acabado de passar no processo seletivo para vir para cá, eu, fiz, eu sempre tive a vontade de morar em São Paulo, sempre gostei muito da daqui, e achei um, achei, um, achei um empurrão que faltava, e vim, comecei a trabalhar, mudei de área, Primeiro eu fiz minha primeira formação em relações internacionais, eu trabalhei sempre com consultoria de negócios, e aqui eu comecei a estudar TI, depois eu me formei, eu fiz uma segunda graduação em Banco de Dados, hoje eu trabalho na área de dados, na parte de, de, de BI de Dados, e entrei no Baiano de 2 através de uma DM para o Gil. Tipo, eu escutava o programa desde o começo, assim, tipo, em, em 2016 mesmo. Eu... Porque primeiro podcast que eu ouvi da Central 3 foi o Trivela, em que hoje eu, de vez em quando, dou umas pontas lá, na parte do, exatamente de futebol nordestino. As quinta-feiras eu tenho, a gente tem um momento do Baiano de Dois lá, mas agora está parado porque não está tendo um jogo. É, e, e durante o Trivela, uma vez, eles comentaram Fizeram algumas propagandas do BN2 Eu comecei a, a ouvir Sou podcasteiro, digamos assim, desde 2014 Foi quando eu escutei os primeiros E nunca mais saí na mídia 2018, comecei a fazer parte do, do BN2 Vai completar dois anos agora, exatamente agora Que eu faço parte do BN2 E aí é um trabalho muito legal lá é, a gente tenta ser o mais democrático possível para poder abranger os novos estados da, da região. É, a gente entende perfeitamente, se dentro de um estado como a Paraíba, que é um estado pequeno, você tem uma diferença muito grande tipo, de João Pessoa para Cajazeiras, imagina isso num contexto de, de região. Então, é uma luta nossa para que a gente não caia dentro dos vícios de tratar sempre só sobre os mesmos times. Então, a gente tem cuidado... Em poder dar atenção para o campeonato piauiense, para o campeonato sergipano, para o campeonato maranhense, da mesma forma com que a gente procura trabalhar o campeonato pernambucano, o campeonato banhano, o campeonato cearense e e etc. Mas, obviamente, o foco principal vai para a Copa Nordeste, porque a Copa Nordeste é muito massa, né, velho? A gente não tem culpa de nós termos o melhor torneio do mundo.
1: Exatamente, exatamente. Ô Pereira, e aproveitando que vocês tratam a Copa do Nordeste com devido reconhecimento de ser o principal campeonato do, do universo futebolístico do, do planeta, é, como é que vocês veem, enxergam, vocês que têm representantes de vários estados, como você já bem falou, é, a, a representatividade do futebol paraibano nessa competição? Né? Porque a gente teve por muitos anos o Botafogo sempre sendo figurante, é, sendo quase sempre o lanterna de seu grupo. É, mas ano passado fez boa campanha, chegou até a final, foi finalista. E a gente, desde essa nova, é, dessa nova fórmula de disputa da, do Copa do Nordeste, desde que ela foi revitalizada, digamos assim, de três em três anos a gente tem um Paraibano na final, que né? surpreendendo muita gente. Em 2013 teve o Campinense, em 2016 teve o Campinense, em 2019 teve o Botafogo, em 2013 o Campinense e em 2019 o Botafogo, foram disparados os melhores jogos. Das competições, o melhor futebol do, da, da de 2013 a 2016 e da 2019 foram de Campinense e de Botafogo. e Como é que isso é enxergado aí é, por vocês que moram em São Paulo, mas acompanham o futebol do Nordeste?
3: A Central 3, você tem maníacos para o futebol como um todo, né? Então, assim, eles são muito curiosos, eles gostam de procurar se ver. Ano passado mesmo, eu jeito estou juntar uma galera, nós, nós assistimos o segundo jogo na final, num baque em São Paulo. É, e aí rola muita curiosidade, exatamente para eles entenderem como é essa relação do torcedor paraibano com o próprio time, como é a relação da tipo galera aqui de Fortaleza que viaja até João Pessoa para ver um jogo. Rola muito interesse, assim, dentro de um conceito de, de mídia, vamos chamar assim, tipo mais mainstream, é, é meio escanteado, até porque assim, tem a própria questão da briga com a Globo, né? A briga com a Globo foi, foi meio que acabou sendo um tiro ruim para os dois lados. A Globo acabou perdendo o campeonato que tinha muito apelo na região e perde BOP para o SBT Nordeste, aí. E caiu na Fox, que ao mesmo tempo é uma galera que transmite, mas pelos comentários, velho. Você vê que os bichos não estão muito preocupados em saber alguma coisa. Eu eu lembro claramente de um jogo esse ano que as pessoas questionaram a troca de treinador do CSA, que mudou do Barbieri para o pro Eduardo Batista tipo, um pouco tempo, mas o time com Barbieri era horrendo, nojento mesmo assim. e aí comentaram comentário senso comum, ah o time é ruim porque troca de treinador muito cedo então a gente tem uma receptividade muito grande dessas pessoas que tipo, gostam de trabalhar o conteúdo do futebol de uma forma que tipo, sai de senso comum mas ao mesmo tempo algumas coisas ainda respingam e no, no fim das contas mesmo talvez seja até aquela se for, mesmo que falo mal mas que coloque em evidência a Copa é muito, muito foda. A gente todo ano tem esse receio de preocupações de calendário, saber se ela vai ficar um pouco mais fraca ou não. É, e espero que os times paraibanos continuem indo muito bem, né, velho? Tipo, o Campinense teve 2013, 2016 com times muito bons. Tipo Chegou tipo, derrubando adversários muito grandes. Até uma raiva que eu tenho de alguns colegas de mídia que desmerecem muito o Campeonato 2013. Talvez exatamente porque eram dois times do interior e nenhum deles era do, 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 do Cepeba, né, então tipo, acho que tem um, um pouco desse ranço aí em cima mas, e, e ano passado cara, time com o Botafogo Motoro, cara eu não lembro de ter visto um meio campo com tanta qualidade de 2000 para cá, velho, não, não lembro mesmo assim, tipo, puxar a memória Marco Aurélio, Clayton, Marcos Vinicius quando eles estavam no auge, foi de bola É, pois é, realmente, o, o a gente
0: comentou até em alguns, algumas das primeiras edições que, é, como, como o time do ano passado do Botafogo tinha ficado marcado na, na memória do, do torcedor botafoguense, do torcedor é, paraibano, é, mas, ô Pereira, eu queria, eu queria saber de você como é que você, Raposete, tem visto esse momento atual do Campinense, né? A Raposa tá, tá meio derrubada aí, tá meio... Demitiu o, o, o Oliveira Canindé, trouxe de volta o Rui Scarpino agora no meio da pandemia. É, enfim, queria que você comentasse um pouquinho de como você enxerga o momento atual da, da Raposa.
3: Tá, agora eu acho que é um momento em que vocês vão receber muitas reclamações. É, fica difícil você competir futebol em 2020 quando a dire, as, as diretorias elas têm a cabeça na, em 1980. Definitivamente, é Campina Grande ele, 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 tá, ele tem um pensamento anacrônico de futebol. E é meio que normal você ter um time como o Botafogo, que tem um orçamento muito maior, até porque a cidade é duas vezes maior e eles não têm concorrência para dividir a atenção. E aí, tipo, o que eu acho mais pobre, em cima de tudo, é a gente ficar jogando teoria da conspiração, assim, tipo, ah não, tem ajuda do governo do estado, ah não, tem a prefeitura que está investindo. Rapaz, Desde que eu me entendo de gente, eu acho que tipo, a Prefeitura de Campina Grande sempre deu dinheiro para a Campinense 13 e era uma briga exatamente para isso porque eles tinham que dar as mesmas quantidades, ou pelo menos assinar os contratos iguais. Então, é, eu acho que falta, falta realmente, assim fica o tempo todo, do mesmo jeito que a gente tem um problema dentro da política em falar que somos um povo messiânico, né, sempre a espera de um messias para nos guiar, talvez Campina Grande tem, reflita isso também dentro do futebol. A gente fica sempre esperando um, uma espécie de mecenas para vir, tipo, despejar seu patrimônio para conseguir ajeitar as contas do clube e poder ser competitivo de novo. Rapaz, o 13, a gente pode até colocar um, uma linha do tempo isso daí. É, o time de 2004 do 13, talvez tenha sido um dos maiores males que nós tivemos pro futebol, porque foi quando inflaçou o futebol paraibano, inflacionou o futebol paraibano de uma forma assim, tipo, absurda. Vou dar só um exemplo, assim, Érico era o goleiro do Campinense, na época ele ganhava dois mil reais, Jefferson era o goleiro do 13 na época, que veio do Fortaleza, que tinha disputado a Série A no, no ano anterior, ganhava 12. Então, assim, o, o, o Campinense tinha, o 13 tinha uma folha que era, tipo, três vezes maior do que qualquer um dos seus adversários. Fora de um, completamente, assim, e não era sustentável, porque eram empresários que resolveram administrar o time, sem problema, com relação a isso daí, isso não é uma bronca, só que, tipo, isso gerou um ciclo vicioso. Os empresários veem em Campina Grande uma, uma grande forma de ganhar dinheiro mesmo, no sentido de, tipo, colocaram jogadores medíocres, jogadores que, tipo, não, não, mereci, não, não valiam o preço que, que era negociado, mas vier aqui uma possibilidade porque todo mundo pagava. Então, tipo, o futebol paraibano, ele ficou caro com o tempo e isso não ficou refletido em qualidade. E aí, isso acabou... Qual foi o um outro resultado disso daí? Preço dos ingressos. O preço dos ingressos na Paraíba é muito caro, gente. É muito caro. E, tipo, num campeonato achatado, como é hoje, em que você tem dois jogos por semana, bicho, você, tipo, sei lá, se você joga cinco vezes em casa, o cara vai ganhar, vai gastar o quê? Tipo, duzentos reais, duzentos reais, só com lazer. E isso pra uma família que talvez tenha, tipo, um salário mínimo? Isso, isso é irreal. Aí, a gente reclama, não, mas tem a televisão, não é porque o Flamengo, não sei o quê. Foda-se, velho. A gente tem que se adaptar à realidade que nós temos hoje. E aí todo mundo fica pensando a mesma coisa. Só existe, só existe uma forma de eu ganhar renda que é trazendo gente pro campo. E qualquer outra coisa que, tipo, possa é, ser uma espécie de ameaça para esse, esse caminho, é boicotado. É o que eu tô falando aqui, eu tô em São Paulo, eu quero consumir. Eu não, eu não assino sócio torcedor do campeonato. Eu, eu não assino. Eu só vou assinar uma vez em que, tipo, eles resolverem me abraçar e reconhecer Cara, é, de fato, você tá longe e você é um torcedor da gente e, e você merece esse tipo reconhecimento. Então, não tem. Ok. Então,
2: não tem porque eu dar o dinheiro. Eu queria ficar um pouco ainda também no, no, no futebol de Campina Grande, porque acho que é natural na, 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 nas coberturas e na existência de uma maneira geral. Todo mundo só lembra do momento, né? Acho que o presente ele é sempre muito mais lembrado, muito mais exaltado. E o brasileiro, enfim, nossa cultura futuro brasileiro tem uma, uma dificuldade de valorização e de compreensão mesmo do, do passado, que é isso que vai sedimentar o futuro. É, não não foi há muito tempo que o Botafogo da Paraíba, que hoje é inegavelmente o time mais organizado do estado, não foi há muito tempo que o Botafogo vivia uma crise enorme. E diante dessa crise, quem estava bem era o futebol de Campina Grande. Exato. E o Botafogo sofreu muito dentro de campo, mas teve uma leitura que me parece cada vez mais básica, que é de vamos ter que sofrer um pouco para zerar passivos, ficarmos pelo menos saudável financeiramente, para a partir daí, quem sabe, aprender a fazer futebol, mas com recursos, sem, sem, sem dinheiro sequestrado. A gente vê hoje no futebol de Campina Grande que em termos de receita, em termos de grandeza, é, de tradição, é, é um produto é, tão grande, ou até maior, enquanto, enquanto, enquanto a cidade é maior do que a de uma pessoa, o produto do futebol de Campina Grande é maior do que o futebol de uma pessoa, é, e, e se a gente for especificar mesmo, três campeonenses Botafogo, eles estão em um pé de igualdade em praticamente todos os aspectos, é, ficando um pouco diferente nas discussões dos torcedores para ver quem é maior, aí eles que resolvem. Mas em termos de produto, é muito é uma coisa muito semelhante. Então, é, minha pergunta é: você não vê no 13 no Campinense uma dificuldade muito grande de ter essa leitura? Porque a gente percebe que. Enquanto eles estão sofrendo, então, porque não estão vencendo nada nesse momento, estão sofrendo, mas estão sofrendo sem fazer nada. O Botafogo, pelo menos, sofreu muito, mas se organizou, é, se saneou. E eu, e, eu, e eu falo do Campinense mais ainda, porque um Campinense, é, é. até tem muita dificuldade, de ter uma, uma matéria que eu penso muito e quero fazer, é para dimensionar a realidade financeira do Campinense. Mas é, é até complicado conseguir chegar nesse dado, porque é, é tão grande a dívida, é muita coisa. Eu não vejo nenhuma leitura das gestões de Campina Grande, seja os presos do Campinense, mas falando do Campinense, que é ainda maior, a gente não percebe nenhuma leitura de de tentar se sanear, Pereira. Você acha que por que acontece isso? E se não urge um debate de torcidas, uma reflexão, para que isso aconteça urgentemente?
3: Tá, é, pegando já por pontos, é, eu acho que se você for atrás, pegar o rastro da dívida do Campinense, é capaz de você sair da Via Láctea, porque de fato ela é incalculável hoje, a gente não tem dimensão, e esse é um problema muito grave, assim. foi um comentário mais jocoso, mas é, é muito sério, e isso é uma coisa que, a, que mesmo, eu sou, por exemplo, naqueles torcedores chatos de grupo, tem um amigo meu que está aí, o Carlos Alberto, e ele está sempre nos grupos do Campinense ganhando, velho. O Campinense, tipo, títulos... Aquele, o ano de 2016, o Campinense, o Campinense foi quase hegemônico, né? Não foi campeão invicto porque... perdeu exatamente o último jogo da, da final. Mas eu falava, cara, os balanços do Campinense não são divulgados. Os balanços do Campinense não são transparentes. A gente não sabe onde é que tá se metendo. E por dentro, nos bastidores, havia minha conversa. Tipo, não era pago FGTS, não era pago direito trabalhista, não era pago... E, bicho, isso daí, dívida trabalhista, é... Caixão e Vala Preta para qualquer time de futebol. Porque tipo, é, é, é o principal meio de você ter sua receita bloqueada. E a gente não tinha isso transparente. O Botafogo, por mais que você pode ter é, balanços questionáveis que foram divulgados nos anos, mas os caras tinham cuidado de chegar lá e deixar a informação. Tipo, no site, você via. Eu, porque eu, eu falo porque eu vi. Eu entrava no site do Botafogo e via. Se o balanço era feito de digno, não, isso é um outro problema, mas pelo menos a informação estava lá. Havia um trabalho para poder tipo, mostrar algum tipo de profissionalismo. Eu vou te falar, outra, tem um outro detalhe em cima de tudo isso. Hoje, de fato, o Campinense 13, eles, de, de, fora de campo, eles deveriam ser uma espécie de consórcio para poder competir, porque você tem um histórico de atratividade, uma rivalidade, ou seja, uma coisa que tipo, apimenta muito mais o futebol, mas a, a, as diretorias elas, elas não conseguem chegar nesse denominador comum, o que você acaba trazendo um, um, uma outra competição, né? Enquanto você tem um time, um time muito mais estruturado na, na capital, com um, um, um público alvo, assim, bem maior, em Campina Grande, você, a, a, acima de tudo, você tem essa competição, né? Eu não, eu não lembro exatamente qual foi a última vez em que a gente teve um patrocinador grande para os dois times e em que não foi negociado exatamente. Muitas das vezes com a prefeitura sendo o, o intermediador. E é, é, é sempre bom lembrar que o Campinense perdeu a chance de ser uma grande hegemonia dentro da sua própria da sua própria confusão da sua própria incompetência é, interna que foi quando subiu em 2009 cara em 2009 o campeonense teve um o quantidade de recurso que entrou no clube e, que era fora do, do, do da, das premissas antigas né tipo qualquer histórico da gente de você só poder tipo, receber uma, uma uma cota de televisão para disputar um campeonato isso isso si gera um pouco mas aí o campeonense vai e contrata 737 jogadores nas cinco primeiras rodadas. E aí acabou, o clube ficou extremamente endividado e depois não conseguiu sair disso. E aí pode vir time Mania, pode vir ProFute, a gente não consegue que cumprir as premissas básicas, pessoal. A gente, tipo, não, não tá conseguindo é, se, se alimentar, assim, tipo, fazer o beabá da administração de, de, de gestão de futebol. Quando a gente entrar no social, aí, aí a gente vai estar, tipo, em, em 1940. Não é nem em 80, é em 1940. Mas em Indias e futebol, a gente tá muito atrasado. E aí é pau, velho. É pé do Botafogo e vai fazer o quê? Aí é a culpa é do Botafogo? Não. Botafogo tem mais, tá? tem que
0: ganhar mesmo. Ô Pereira, e você falou... Oi, fala vai. aí. Pode ir, pode ir.
1: Não, é pra gente voltar ao papo inicial sobre a, a questão da CBF. É... O Pereira até tocou no assunto de que a CBF não não liga para os times que que são pequenos, né, que só alimentam as federações que fazem parte do jogo político da CBF, de reeleger e eleger presidentes por aí, à torto e à direita, sem nenhum tipo de questionamento. E a gente vê, (tos) tirando os times da Série A e da Série B que receberam os auxílios agora, de 115 milhões, e os da Série C e da Série D que receberam também alguns meses atrás, Outros clubes amigos por exemplo, o Deone Abrantes aqui do Souza, o presidente do Souza, já falou essa semana que existe, inclusive, a possibilidade de não jogar o, o campeonato paraibano, porque não vai ter como pagar os dinhe- os recursos que, re- que eles recebem, como você falou, de três campeonatos, são estatais. O Souza aguarda o pagamento do gol de placa do ano passado e do Paraíba Esporte Total desse ano. Então, como é que ele vai montar um time para fazer dois jogos? Vai se endividar ainda mais? Vai... vai... Contratar para não pagar ou vai jogar por jogar, pegar uns meninos da rua, escrever e colocar. É, qual então, qual o sentido disso, né? Exato, não tem para quê. Então, você, se quiser, pega os quatro clubes que receberam o auxílio da CPF, faz o quadrangular é, e aí você aí. coloca para jogar. E os outros times não precisam voltar, vai, cancela o rebaixamento e coloca os outros quatro para disputar o título e acabou. Porque não tem nenhum sentido você é, fazer que times times como o Nacional de Patos, Sport Campina, Pere Lima, CSP, que já dispensaram todo mundo montarem outro time sem ambição nenhuma no campeonato para disputar dois jogos para encerrar, então isso aí não tem, não tem nenhuma lógica, nenhum sentido, até por isso querem é, nas carreiras voltar a treinar dia 15, depois que acaba o isolamento mais rígido que vai até o dia 14, mas que as autoridades competentes já estão é, tentando, é, já estão se movimentando para barrar aí, porque o futebol vez é essencial e tudo mais. E aí São Paulo, como é que vocês veem essa essa movimentação absurda por aqui? Porque a gente está vendo também clubes como o Vasco e Flamengo indo falar até com o presidente da República para tentar dar uma força aí no retorno ao futebol. Como é que você vê o movimento? Vocês veem o movimento aí de fora ele chegando aqui no Nordeste? Tá, eu vou pegar a primeira
3: parte do calendário e depois eu, eu vejo os comentários sobre o retorno. O que acontece é Primeiro, os campeonatos estaduais hoje eles ele como um todo eles foram achatados para esse modelo de pontos corridos e ou seja todos os outros estados sofreram consequência de um torneio que abrange digamos assim seis estados concentram 40 times ou 30 35 do das duas principais divisões cara isso fez um, um isso causou um baque assim Gigantesco em cima do, do futebol como o paraibano, porque você tinha estaduais que começava ali tipo final de fevereiro, começo de março e até tipo setembro, agosto. E aí dava assim: você tinha uma rotatividade para você poder ter, conseguir ter um, um, um os times do interior principalmente, com, com um poder maior de conseguir empregar um cara por, por muito mais tempo. Hoje esses campeonatos sim cara. Você tem uma diferença gigantesca automaticamente. Os times que sobem na, da segunda divisão do Paraibano, eles vêm com déficit de profissionalismo, assim, tipo absurdo, absurdo mesmo. São, é, são quase times amadores que são integrados para jogar entre, entre times profissionais. E aí você tem um próprio, um Aldeano um Abrantes, é, que é um cara que a gente nunca, nem, 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 nem tem, tem ideia o que, é que vai acontecer em Souza uma vez em, em que ele não quiser mais se envolver com futebol. A gente não, você não pode garantir que vai ter nada. É, essa semana, o, o Globo Esporte mesmo agora é, começou com uma matéria espetacular, né, dos jogos históricos, o primeiro foi do, do Botalto de 87, 87, 88? Isso,
2: isso. 87. E,
3: é, e aí você tem um caso da própria do Sport que a gente não sabe o que foi aconteceu, né? Porque parece ali que foi o último ano de glória, mas o Autosport continuou competitivo até a primeira metade do, dos anos 90 e em 99 não conseguiu juntar 100 pessoas
0: num jogo então, no Almidão.
3: Tem uns poucos sofredores, feito eu, que, que ainda balança a bandeira <risos> ao ver É, então. Então, tipo, você tem esses casos, mas aí o próprio time, agora que é a matéria do título de, de 2002, deixa muito claro ali que. Velho, foi a própria cidade, Cajazeiros, que se juntou e fez: Cara, a gente não pode deixar esse time, tipo, falecer, não pode deixar sucumbir. E aí acabou, tipo, logrando o título, no fim das contas, uma história muito bacana. Mas isso já é um, 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 um aviso de muito tempo. O futebol é que na Paraíba a gente tem essa, esse comportamento incomum de você ter, ter dois times do interior que são, são muito fortes, mas nos outros lugares. País. Tipo, a gente viu o Nacional de Pato ser campeão em 2007, em 2012, não sabe se ia ter time. Cara, por cinco anos, faz essa diferença toda. A gente viu o Souza ser campeão em 2009, e em 2014, também já tinha, tipo, ido pro Léo assim. Então, se não fosse, se não são esses entusiastas que querem se movimentar, e aí, obviamente, não é por simplesmente por pura... BNES, você tem um capital político muito forte nos clubes de futebol e aí eles acabam normalmente se aproveitando disso também, mas se não fosse isso o que é que seria do campeonato estadual, É difícil juntar 10 times, se a gente continuar nessa brincadeira, daqui a 5 anos vai ser difícil juntar 6
0: E essa já era até uma intenção do ex-presidente da da Federação Paraibana, né? o Amadeu Rodrigues que foi afastado na Operação Cartola, ele queria diminuir para oito é, clubes a primeira divisão, é, já a partir de agora de, de 2019, mas aí veio a, a Operação Cartola e, e frustrou os, os planos dele. É, mas, o oh,
3: oh, acho que teve eu, uma segunda parte, parte da de... pergunta que eu não respondi, né, Edson? É, refaz aí, Edson, para a segunda parte. Qual foi a segunda parte? Eu acabei não anotando aqui.
1: Como é que vocês veem esse movimento pelo retorno é, que está acontecendo no Brasil, e, inclusive chegando aqui aos estados da Paraíba num momento em que o pico da pandemia parece que está chegando ou, ou nem chegou ainda, que só aumenta o número de mortes e de contaminados o tempo inteiro. É, como é que você vê essa, essa situação dentro do futebol aí querendo voltar de qualquer maneira?
3: Eu vejo como uma piada de um negro. Em três dias, quatro dias, a gente já confirmou mais 100 mil casos. Três dias, quatro dias, a gente confirmou mais 100 mil casos, dentro de um país em que está sob notificado. E aí a gente vê estados tipo, que tem um. um são menos. São, são estados mais pobres da região, como o nosso. A gente vê um, um dirigente como o presidente do 13 falando: não, não, tem que voltar e vamos colocar a gente no estado. Bicho! Que é isso, velho! É, 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 é sim, o campeonato não, sim, do. Né? É, é, é o campeonato do IML? Porque é, é isso que você está querendo, é um patrocínio, tipo, uma mortuária vai com Deus, vai patrocinar o Paraibano e, e eu não tô sabendo. Porque é, é basicamente esse tipo de, de, de comunicação que a gente vê de um, de um representante do, de uma instituição com 13, velho. Então, assim, tipo... E outra coisa, Flamengo e Vasco é um excelente, é um excelente cenário, assim, a gente apresentar. Você tem um time que é extremamente estruturado, que é uma espécie, digamos assim, é o cara da, da mansão ali, na cobertura, no Cabo Branco ou, ou no Mirante, e, e aí acaba os meus conhecimentos bairros da cidade da Paraíba. É competindo com um cara tipo, lá da, da, de uma periferia. Porque hoje, Flamengo e Vasco estão meio com essa economia. O problema do Vasco é que ele não tem mais caixa para nada. Ele precisa, porque precisa movimentar, porque precisa... O, o grande, a, a, a grande realidade em cima desse, dessa pressão toda é por conta do contrato de televisão. O contrato de televisão é para as 38 rodadas. Então, se você diminui essa quantidade de jogos... Automaticamente significa que os clubes vão ter de devolver uma parte desse dinheiro e a maioria deles não tem mais esse dinheiro, meu amigo. Então, tipo, isso geraria uma. Inclusive, já pegando até o, o, o empréstimo, o auxílio que tem para os times de Série A e Série B da, da CBF, tem como garantir as, as cotas de televisão, porque sabe que esse dinheiro cai na conta dos clubes. Então, tipo, é, é exatamente essa a contrapartida. A gente não tem conta de televisão na Série B e Série D porque não querem vender o produto. A gente já discutiu isso aí agora. E aí isso gera esse tipo de consequência também. Então, é completamente, assim, é é, é surreal, no sentido mais pejorativo possível, a gente discutir a volta do futebol dentro das condições em que a gente está no Brasil hoje. É a última das prioridades.
1: O 13, por exemplo, que você citou aí, recebeu 200 mil reais, porque disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, mas segundo o próprio presidente Walter Júnior, fez um acordo para que os jogadores não recebam enquanto durar a paralisação do futebol, só vão receber depois. E eu estava numa live com o Breno Calixto agora, a, a, agora há poucos minutos, e ele falou sobre essa situação de que o presidente está correndo para tentar pagar, para ver como é que vai fazer, mas que o salário de massa está atrasado ainda, em 18 dias, que era o que aconteceu antes da paralisação. Ele não pagou ainda o salário de antes da paralisação. Então, quando voltar, quem é que vai pagar os testes? A federação é, é amarradíssima, né? vai jogar pra, na conta dos clubes, os clubes não têm dinheiro. E aí como é que fica essa volta? É, é tudo querendo jogar para frente, empurrar com a barriga como se nada estivesse acontecendo. É, eu, eu, olha,
3: eu... sinceramente, eu acho que o protocolo que eles montaram é um protocolo bem bacana. Tipo, Ele é, ele é rígido e tal, mas ele é fictício. É,
2: bem observado, a questão não é nem o protocolo, tecnicamente. Né? É, é como operacionalizar isso. É, qual é a garantia que
3: você me tem que isso vai funcionar? Exatamente.
2: E pois que é. vão investir, porque quem é que vai investir? A gente tá falando da Paraíba, pessoal. E outra não, coisa, é outra, tem outra, um detalhe gente...
3: muito importante nisso daí, viu? É com a chancela da FPF, que a gente vai chegar lá. Eu quero saber, eu queria ver meio do me dar essa garantia. Não sabe nem fazer postagem no Instagram direito, vai conseguir ministrar uma porra é. dessa.
0: Pois é, rapaz, pois é. é, é o... Já que você mencionou isso aí, eu já, eu já ia, já tava com essa engatilhada aqui. Bicho, como é que pode a Federação Paraibana é, fazer uma postagem daquela, dizendo que, que o, problema, o, o problema do racismo é que a gente fala nele, que quando, quando é, deixar de falar em consciência negra e consciência é, é, amarela, branca, e falar de consciência humana, é que Sentando vai acabar o racismo. aquele vídeo do Morgan
1: Freeman, aquele vídeo merda atribuído ao Morgan Freeman. Bicho, e isso tudo,
0: isso tudo, não é porque eu participei, não, mas isso tudo, depois de de uma live extremamente importante que o Voz da Torcida promoveu na terça-feira, não foi essa? Terça-feira, sobre racismo. A gente falou, eu estava com o Fabiano Ferreira, que que é nosso companheiro lá de Souza, inclusive, e a gente conversou com com o Nivaldo Pires, que é um militante do do movimento negro aqui na Paraíba, e puxa vida, bicho, a, a gente. No dia seguinte, poucas horas, é, é, à tarde, a gente é obrigado a, a, a ler essas coisas. Porque às vezes é até melhor ler isso do que, do que ser cego, né? Sei lá. Às, sei vezes bem, né? às vezes não.
1: Às vezes eu tenho. Eu duvido disso. É,
0: sei lá, às vezes. É, ah, enfim, eu, eu, eu só sei que é, os, o companheiro Pedro Alves e o companheiro Ellison, eles é, foram a, ao Twitter e tal, e. Enfim, ela só até comentou na própria postagem. Conseguiu a tempo, é, 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 comentar na, na postagem. A mas, é, mas aí,
2: eu, você e outros amigos, a gente até discutindo dentro do lado do grupo, né? Da isso, FF, é, que tem alguns diretores tentando ser todos, sei lá, desesperada. A gente tava, eu acho.
0: Ó, eu vou falar do meu sentimento. Primeiro, eu, eu, eu senti, eu fiquei indignado, aí depois, é um ódio mortal. É, Tive vontade de estourar o, o celular na parede. É, e aí... Até... Na minha, nas minhas
1: redes sociais, uma pessoa comentou, acho que foi a Évila, que queria jogar merda na sede na da federação. <risos> e acho justo. Precisa, já... É pouco, inclusive. Mas... Já, a merda já tá lá dentro,
0: né? é Pois é. Enfim. O, o... Bicho, do, no grupo lá que a gente tava, da, da imprensa, o, o pessoal teve uma parcela que aplaudiu a, a postagem. tem até... Tem até... pena desse pessoal que não consegue perceber o tamanho da besteira que está reproduzindo e, enfim eu acho que a gente precisa cada vez mais acentuar e aprofundar esse esse debate sobre sobre racismo, sobre homofobia, sobre transfobia sobre preconceito, porque não é possível que a gente esteja no no século 21, em 2020 mesmo no meio dessa pandemia, e ainda tem a gente que que pense que esse tipo de, 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 de coisa é, é, não ofende ninguém, não, não afeta ninguém. Enfim. É, podem, podem discutir um pouquinho mais aí, mas. É, é, até porque deu reflexão nacional no UOL, né? É, exatamente. O, o UOL, até com, usando até um tweet de, de Pedro para ilustrar, é, é, pôs
3: pois, pois em, em, em pauta nacional isso aí, né? É. Eu já, já também, já dividindo. Falar primeiro da FF, depois vamos falar para os clubes. Assim, do jeito. Só faltou ela, sei lá, colocar um fundo com o Monteiro Lobato atrás, né? Para sei lá. <risos> talvez ela tenha procurado. Estava lendo o sítio para picar para para os filhos dela um dia e chegou nessa, nessa brilhante conclusão. É, analisando de uma forma pragmática, é, a gente sabe qual é o o grupo que, que Michelle ela defende e que provavelmente se ela quiser seguir carreira política, ela vai buscar os votos dessas pessoas então assim, não é surpreendente é, no sentido de no que é que ela defende, a gente, ela, ela sempre expôs a opinião política dela, ok obviamente tem um total desprezo, mas ela é livre para publicar esse tipo de bobagem é E agora, assim, agora pegando a parte social da da federação, pelo amor de Deus, acho que foi. Eu não lembro se foi Pedro Pedro, que perguntou. Bicho, teve ninguém na FPF que leu assim, teve coragem de falar: meu irmão, vocês estão conseguindo cagar uma declaração sobre racismo? Sobre racismo. Cara, se você você tivesse pegado a mesma imagem e colocado vidas negras em porto, pronto. Pronto. Seria tipo extremamente protocolar. não Mostraria que tipo, você não estava dando a, a séria evidência ao assunto, mas você não estaria fazendo bobagem. Eles
0: conseguiram.
1: É. A frase então, da moda, né? Só a, a frase da moda.
0: Exato. Pois é. O, 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 é só fazer o fácil para não atrapalhar. Porque o que eles fizeram foi justamente atrapalhar quem já milita no, no, no movimento negro e, e simplesmente não, não admite mais esse tipo de, de coisa. Então, é... é o, o, e, assim... Eu, eles até fazem, porque eu acho que é no que eles acreditam mesmo, que, que ah, não, não existe consciência negra, existe consciência humana. Um baboseiro,
1: pelo amor de Deus. A verdade é que tá havendo uma gestão pessoal na FPF, né? Eles estão levando todas as opiniões e pensamentos dele como se fossem institucionais. Então, Exatamente. isso já é um absurdo incrível se tratando de um futebol que a CBF pelo menos finge que combate algumas coisas como homofobia e racismo. Aqui não. Isso. Aqui não tá nem aí. É que, porque, a, aliás, é, 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 um, é um... É
2: um retrato, é é retrato do general, de... né? e é uma cultura do, do patrimonialista brasileira e falando especificamente, é uma cultura da nossa federação paraibana. Né? Tivemos, por mais de 30 anos, os Gomes lá, né? o Juraci, depois a Rosilene, é, que até hoje levou súmula para casa, esse tipo de coisa, várias coisas que eram da federação estão na casa de Rosilene. levanta é vou até carro, né? É, é uma ideia patrimonialista do nosso país, e que no nosso futebol ela é, ela é, ela é maior ainda, então... Michelle, que é uma pessoa mais nova, né, jovem, digamos assim, que está no, no mundo também um pouco mais moderno, digamos assim também. É isso, é, ela é, ela, ela é, ela é, ela é jovem, mas ela
1: não é nova, de jeito
2: nenhum. é jovem é, idosa. Exatamente. Bem, é, e aí tem, um, aí tem um... Segue, Pereira, segue.
3: O um outro Pode detalhe ser. que é o seguinte, rapaz os clubes no fim das contas eles não são times de futebol eles são clubes sociais eles têm por obrigação de sua existência assim, no âmago das suas formações prover algo de volta para a comunidade e tipo é isso você tem que prover algo para o pro... seu torcedor você é um adepto você é um sócio significa que tipo tem uma... uma troca ali e aí quando o clube ele tem por exemplo que é muito comum na Paraíba e aí a gente teve o caso do Botafogo que foi ainda mais emblemático que fez uma postagem é, sobre o orgulho LGBTQ é ano passado, e aí esse ano eles não fizeram e deram como desculpas: Não, a gente não fez porque ano passado nós fizemos foda-se, parceiro. Tipo, isso é uma coisa. <risos> em, em tese, o que é que você tá quando você se omite numa situação dessa? O que é que você tá, tá comunicando para esse torcedor? Você não é bem-vindo na nossa arquibancada. É basicamente isso. Ah, a mensagem: Quando você não marca o espaço, o que é que você está dizendo? Você tá dizendo que você não é bem-vindo nesta nossa arquibancada. A nossa torcida tem divergências com você, apesar de ser o mesmo de futebol, mas ele não respeita a tua tua vida como um toda, assim, os teus direitos individuais. Então, é Então é isso, assim, eu acho que e, e aí a parte do social, aí eu acho que a gente expande a fronteira, cara. Eu, 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 o conceito de clube social no Brasil, eu acho que ele ficou deturpado nos 26 estados mais o Distrito Federal, assim. As pessoas pararam de entender que o clube, o nome assim, que está escrito lá, quando tem clube, sociedade, o que quer que seja, significa que aquilo deveria trazer alguma coisa de volta para a comunidade, ou seja, um espaço de lazer, uma escolinha, o que quer que fosse assim, tipo, tipo, Por exemplo, dentro de um cenário assim, realmente é, fidedigno aos estatutos, o que provavelmente deveria ter acontecido era, acabou o futebol? Meu irmão, todo o nosso espaço físico aqui vai ser usado de apoio para a prefeitura, para a gente dar suporte para essa galera aí que está infectada. Alguns conseguiram fazer isso. Bahia fez isso, Fortaleza fez isso. Tipo, em alguns alguns estados isso foi colocado em prática. Mas isso não deveria ser um exemplo só. Isso deveria ser a, a campanha padrão. Porque o clube ele tem uma série de benefícios fiscais e, e como tipo, como um todo, porque ele deveria atuar nesse picauso.
0: É, e, e aqui os clubes, né, Elson? Acho que você até postou isso é, recentemente no, no Twitter. Que aqui os clubes... É, são poucos os que os que têm algum tipo de trabalho nas redes sociais é, é, mais ativo né é, o botafogo que é, que é um dos poucos que tem quando quando se, se posiciona na, nas redes sociais é para fazer esse tipo de, de, de papelão aí é, que mas aí é o segundo... você
1: dá um desconto, você pode dar um desconto no caso do botafogo a a comunicação porque vem muito muita ordem externa inclusive a gente falou eu e pedro a gente conversou com a raíssa ontem que é uma das, das pessoas que faz parte da comunicação, e ela disse que elas, eles conversam entre si, planejam as coisas, mas vem muita ordem externa e aí eles acabam... É, ordem superior né, de, 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 de pessoas de superiores. De de diretor. Exato, e aí barra algumas coisas e outras. aí Pedro, que acompanha bastante os bastidores do Botafogo, e eu também que acompanho um pouco, a gente sabe que a maioria das pessoas que lá estão fazem parte dessa ala conservadora do país, que agora acha que manda em tudo que... E menospreza toda e qualquer causa social. Só para pontuar uma, uma coisa rápida, que quando a gente fala, faz
2: uma crítica à comunicação, normalmente a gente não está tá atingindo o trabalhador não, porque normalmente Exatamente. o trabalhador tem muita, tem muita essa consciência. E fica. É, né? a, a gente tem muita audiência do, da, 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 da assessoria do Botafogo, o SAMI também do Campinense é outro, que, que acompanha bastante a gente, o Zé Filho do Nacional do Paz. É, quando a gente fala essas críticas, é o clube, né? é a quem tem poder, não é, não é a subordinada, né? a quem manda, né? Muitas vezes esses subordinados, em alguns casos a gente até já noticiou, se incomodam profundamente com o fato de que o clube não, não tem dado atenção para de, alguns deles, inclusive. Quando a gente fala de trabalhador, fala de negro, fala de classe também, né? E, e em muitos momentos a gente não, não não tem essa essa consciência em quem tem o poder, que como o próprio Pereira falou, ainda é aquela turma do futebol de 1980, achando que o futebol é barato, com os paraibanos aqui que jogavam muita bola mesmo, com a galera que tinha por aqui de futebol de bairro, que jogava bem pra caramba, e não é mais assim, né? O futebol não é mais esse.
3: Mas também não é assim porque eles preferem gastar dinheiro com salário também, de também. empresário trazendo tá jogador peba, e as categorias de base são completamente negligenciadas.
0: Exatamente, exatamente. E é, foi até um comentário que o Anderson, Anderson Davi Gomes dos Santos, que tá aqui nos acompanhando, ele até só para puxar a interação dele, ele pediu para a gente falar um pouco sobre a formação de base dos clubes aqui da Paraíba. Sem dinheiro, essa, essa não seria uma boa solução? Bom, Anderson, pouquíssimos são os clubes que têm que tem categoria de base é, e que são competitivos na categoria de base. Acho que o maior exemplo é o CSP, né, que é, é um clube que é basicamente direcionado a isso, que é a formação de jogadores para vender, porque o, o Josivaldo, ele trabalha junto com o, o, o Deco, né? o ex-jogador Deco, que é, que é empresário é, aqui no Brasil e na Europa. Não, não à toa levou, levou o Tiquinho Soares para lá, para o, o, o Porto, que aqui na Paraíba era só Soares, né? não, não, não é era o Tiquinho ainda. É, e esses jogadores do CSP, vez ou outra, estão jogando Copa. Copa é, sub-19 aqui na Paraíba, pelo CSP, algumas vezes são emprestados para outros times, já já jogaram pelo Autosport, pelo Botafogo, já compuseram elenco de de Copa de Futebol Júnior no Botafogo, no Autosport, nesses outros clubes, com um pouco mais de história no futebol profissional, mas que já já também tem seus trabalhos de de futebol na base, mas não não chega a ser algo muito é, de revelar muitos muitos talentos aqui os, os clubes locais se você parar para pensar do, dos últimos os últimos jogadores em evidência do futebol é, que são paraibanos mas que que estão em evidência do futebol Douglas Santos teve uma rápida passagem pelo CSP mas não foi revelado aqui na na, na Paraíba né foi ser revelado mesmo no, lá no Náutico é, é, o Matheus Cunha por exemplo não se tem notícia dele jogando futebol. Só no futsal, né? No. Sal, no, sal. no, futsal, no, no, no é, futebol de campo ele não, não disputou por nenhum clube aqui. O Vitor. Vitor Ferraz? O, o, o que é? O Vitor Ferraz, é, é, que hoje está no Grêmio, é, ele não, não. Também não, não passou. É,
2: ele teve uma passagem bem rápida, campo, né? bem, bem rápida mesmo, assim, no Botafogo, mas nada que é um trabalho de, de, base, nada de base, De base, né? Possivelmente o ter,
0: um ratinho, ter... né?
3: Que passou muito tempo na Grécia e é. também era escorraçado aqui.
0: É. Exatamente. O, 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 Hulk, o Hulk também, né? O Hulk tem aquela foto lá dele lá Nunca no... O a camisa do, do Capnese, né?
3: É. É uma, esse é um caso, rapaz. Pois é.
0: Ele tam, também tem a história de que ele jogou no Serrano, mas, assim, os, os, o, acho que o último grande é, jogador que... que... Teve passagem pela base mesmo no, no futebol paraibano, acho que foi o Marcelinho, né? O Marcelinho já tá aí, se aposentou aí com seus 40 e, e tantos anos, né? Ou, ou tem algum outro
3: que, que eu tô falhando na memória? Provavelmente minha memória não é, nessas coisas todas também. Você né? vai ter alguns outros, assim, mas que não tiveram destaque. Teve o Jailton, é, Jair. é o de Volante, tipo o, o Carlos que foi campeão com o jogou muito tempo. Em Curitiba, São Paulo foi para o Japão também. É, encerrou a carreira recentemente. O Renato Cajá, ele é um cara que tipo, é Cajá exatamente porque ele é de Cajazeiras, mas ele também é um desses casos que não, não, não passou por aqui. O próprio Ailton, né? Ailton Mogeiro é um é, cara que, é que, que no,
0: lá no, no, no Verde Bremen. Alemanha, Verde. No
3: Verde exato. É, e, e aí você tem uns casos. Mas eu, 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 eu gosto de dar um exemplo muito bom, cara, que é o seguinte. É, o Campinense revelou um lateral direito e vocês vão lembrar muito bem, chamado Aderlan. E Aderlan bicho, bicho. era odiado pelo distrito do Campinense. Ele rodou no 13, cara. Ele, é, bicho, bicho. Exato, ele era odiado, odiado. E velho, Aderlan. Eu acho que ele tá no RB, tempo.
2: né? No, tá tá no, no Bragantino.
3: Eu acho que sim. Eu lembro dele também é, que ele jogou Bragantino. Assim, né? Eu lembro também que ele jogou muito tempo no América Mineiro. E bicho. O cara dispensa Aderlan. Pra, por três anos seguidos, três anos seguidos, não seguidos, teve um, um ano que ele não jogou, para contratar o Osvaldi. Cara, a única coisa em que Oswaldo era bom era cancha na hora de bater a bola, mas ele bate errado. Agora a cancha, <risos> meu amigo, é elegância, porra.
0: Pois é, rapaz. E aqui, por exemplo, o um, um exemplo que eu vou que eu cito sempre é o do, do Autosport que teve um time que que foi para pra... Para a Copa de Futebol Júnior, com é, um, um bom, um, até um bom, um bom elenco, passou da, da primeira fase, mas quer dizer, não chegou a passar de fase, mas venceu, venceu uma partida na, na, na primeira fase, que para o futebol aqui da Paraíba já é um, uma, uma grande conquista. É, mas aí depois levou, levou uma goleada do São Paulo e outra até do, do Caxiwa Reisol, que, é, que na época era convidado. É, desse time de 2003 ou 2014, três ou quatro jogadores ainda ainda seguiram no clube por algum tempo e depois ajudaram o clube em algumas campanhas na primeira divisão. Mas depois foram dispensados, não foram mais aproveitados. Acho que o que mais foi longe no no futebol foi o Gil Paraíba, que teve um tempo no Asa de Arapiraca e depois foi para o Sudeste, mas... É, já, já sumiu no, no mundo da bola novamente.
3: Esse time foi um time que acabou sobrando algumas peças. A última boa campanha do auto, né? Que foi 2015. O time de Felipe isso, Ramon, a Gubala. Né? Né? É, 2014,
2: 2014. Isso. 2014. 2015. Não,
3: foi 2015. Foi o ano que foi campeão. É, é, que foi pro quadrangular, oh, é, é, isso aí. É, 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 tô é, tô depois 2004. jubala o e o Felipe Ramon foram pra Raposa, passar na
0: isso.
2: Em 2014, eu tava até comentando com o Pedro essa semana. É, porque 2015, é. eu lembrei, 2015 foi o quadrangular, exato. 2014 é, foi. Eu tenho foi a memória do porque Exato, foi o, o jogo que o Alto mereceu passar do campeonato, esse empate não. E acabou que não foi. Mas ah, foi uma pressão melhor. da gota
3: aquele jogo, bicho.
2: Até hoje eu tenho um pesadelo com aquela bola na cara. <risos> eu, eu acho que nos 180 foi... minutos que eu vi os dois jogos. <risos> nos 180 minutos, o, o Alto foi melhor, na minha opinião. Acho que ele com toda certeza, melhor. com
3: toda certeza. É.
0: Bom, acho que a gente está tá se encaminhando já aqui para o uhum. final. Aqui, ó, o Everton Carvalho, ele, ele falou de dois nomes aqui, que realmente o Arthur Cabral, o, 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 o atacante que é do Palmeiras, mas que está emprestado ao Basel hoje. O Arthur, ele não passou pela base de nenhum dos clubes de Campina Grande, porque tem até uma entrevista dele falando falando no Globo Esporte que que ele não passou nas seleções para as categorias de base de 13 campinenses porque acharam ele muito franzinho, acharam ele muito baixinho para atacante ele não ia servir. Eu lembro até que ele até falou que, que ó, vocês vão ver aí depois vão ficar chorando porque não vão ganhar um real das minhas transferências. E ele tá perto de ser é, não, é, pai, negociado. Parece que paz, o, o,
3: o caju do Ceará não. foi um menino crescer, viu, velho? Pois é. <risos>
0: <risos> pois é. Bom, é, é, eu, queria, eu queria agradecer ao Pereira é, a participação. Infelizmente a gente já vai se encaminhando para o final da nossa live. É, mas estendeu o convite para que, numa outra oportunidade, ele também possa voltar para a gente bater um, um bom papo como esse, que a gente passeou por, por tudo que é assunto aqui no, no, no minutos finais e terminando agora com, com um assunto menos, menos triste, né? menos pesado como, como foi o, o anterior, da, a falta de noção da, da, da Federação Paraibana, mas eu queria... Pedir é, ao, ao Pereira que ele passasse aí as redes sociais dele para que o pessoal pudesse acompanhar o trabalho dele e também do, do baião de dois, que eu acho muito difícil que quem
3: esteja aqui na live não conheça o baião de dois. Tá, não, tem uma galera aí, o João Jales, ele é ouvinte da gente. O Anderson, que você fez, fez a pergunta, o Anderson Gomes, ele é o catedra, ele é o catedrático, o torcedor do CSA, ah, rapaz. tipo. É. É Everton Carvalho, do Trevinho, um amigo meu, disse que fez uma pergunta muito boa agora, pergunta se eu prefiro. Um ditador com Petralha na raposa que façam. Rapaz, Petralha, ele deixa um mixed feelings aí, velho. Ele, ele mistura porque, tipo, o bicho consegue ser um gênio, um gênio, gênio, gênio na, nas tomadas de decisões esportivas. Assim, tipo, é absurdo como ele gera bem o, o Atlético Paranaense. Mas, como ser humano, o maluco é um dejeto nuclear, velho. Né? Assim, ele é um, uma pessoa execrável.
2: Tipo, e é, é... Importante, é, é importante mesmo nessa dimensão, Pereira, que eu acho importante, porque é, se você for analisar o futebol enquanto negócio capital no capitalismo, ele é muito competente, isso aí não dá pra negar. Espetacular, tá o é espetacular, né? cara. É excelente, não tem o que dizer. Agora, o futebol não é só isso, né? E o meu um não é um problema.
3: Ele que começou a se torcida humana, velho. Torcida humana. Mano. Pronto. Talvez a, talvez tenha talvez, pedido uma diga a alguém, velho. Agora, agora. Tipo, tá juntando <risos> <a gente. risos>
0: Pois é. Eu agradeço a, a todo mundo que teve aí, passou pela é, é, é. ah, televisão.
2: Assim, é. Galera,
3: Central3, apoia.se/barra Central3, apoia a mídia independente. Velho, lá tem programa sobre tudo. Com certeza, tipo, e, e não tem um valor. Se você quiser dar um real, tá valendo, é tipo, tá, lá, mas lá tem programas sobre tudo, garanto. Certo? A programação da Central 3 é muito diversa. E é isso, é. eles não mantêm programas apenas por audiência. Tem uns que, tipo, é para marcar espaço mesmo, se você ter esse, é. É, é, esse lugar de fala para representar os mais diversos tipos de pessoa. Arroba Baião Podcast é a nossa é, arroba para todas as, as redes sociais. É, o meu. Twitter o JPSN89. é o JPSN 89. Lá na minha descrição tá que tá aparecendo, eu aparecendo, sou...
0: tá aparecendo tweet de, de bote aí do, do Bolsonaro, rapaz.
3: bicho. Então, <risos> velho, qual é o problema, cara? É Que meu nome é José Pereira da Silva Neto, ou seja, eu sou neto com pedreiro, entendeu? Tipo, é um nome muito comum, velho. Quando você vai procurar, tipo, aparece sete, tipo, tem 7 bilhões na terra, aparece 14 bilhões. José Pereira, entendeu? Tipo, então, foi, foi um jeito de deixar um, um, um pouco mais fácil. É, lá, obviamente, a maioria do meu conteúdo é, é... eu falo muito sobre futebol, mas lá eu falo algumas coisas sobre política também, diferente da maioria de todo mundo do, do, do Bahia eu não sou alguém de esquerda, eu me considero alguém de extremo centro, só que não há espaço para tipo de intolerâncias imbecis, incabíveis, principalmente... É, em 2020, a democracia ela exige por isso, então essa galera que tá na rua eles me representam também, véio. essa galera que tá batendo em frente com essa galera tipo fascista, eles me representam também e fico muito feliz de fazer parte de um grupo que, que defende essas bandeiras. E, velho, quem quiser trocar um assunto, cara, quando a gente quiser falar sobre... Grandes times de futebol paraibano, pode me chamar. Grandes times ruins que foram campeão, como foi o Campinense 2015, que era um time horrível, mas deu uma cagada ali no fim. Foi campeão. Tipo, o time de 2001 do Campinense, que se vendeu contra o Botafogo, era muito melhor
2: do que esse time. Pô. Eu acho que o de 2012 do Campinense era o que era pior e foi campeão. Esse também era? É, era mas foi,
3: essa, essa era uma competição, tipo, o Campeonato Paraibano Mr. Magu, tá entendeu? Você não é, é um tá, tem o menor prazer em com ver, com ver com
2: velho.
3: Um medo, exatamente. Esse, o é, esse
2: foi ruim é, é. demais, cara. Esse, esse era o
3: campeonato E ano passado, foi... É, eu acho que todo ano, agora tá, tá caminhando. Aí tá ficando o cara pior. Que se acostumou, é, o cara que se acostumou. Eu lembro como o time de 2003, que é o primeiro time que me marcou, né? Tipo, Jailson, Jonas, Nunes, Kleber e Neto. Neto, cracaço de bola. Caraca, Dário, grava, Rôde, Simvaldo, Rodrigo Tabata Zinho, Marabá. Esse é o meu primeiro time, time. 98, que era muito bom, mas esse time... Quem viu é, Rodrigo Tabata na, na Paraíba em 2003, você não, em pós algum vai ver um jogador naquele nível de novo na Paraíba. Mim, mim é, o, é o
2: último grande craque do futebol
3: político. Exatamente, Iba. sem sombra de dúvidas. Rodrigo Tabata, assim, é. O japonês é foda, ele é o cão mesmo. <risos> o, re,
2: rei de Qatar. Catar, né?
1: Acho que é rei de Catar.
3: É, exatamente. Ele é, é, Catar. <risos> pois
0: é, tá fazendo história no Catar. É, Ellison repassa aí as redes sociais, mas eu já queria deixar o agradecimento a todo mundo que nos acompanhou em mais essa live, a gente não sabe quando vai acabar essa pausa do futebol paraibano, mas por enquanto a gente vai mantendo as lives por aqui, é um novo formato que a gente encontrou para gravar o o Minutos Finais, para trazer também a participação do do Pereira, gerar um engajamento legal com vocês, com os comentários, é é uma interação sempre muito legal, ter vocês participando também do programa. e é, Enfim, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Elson, passa aí as redes sociais, por favor.
1: Primeiro eu tenho que deixar pontu... pontuado aqui que, com todo respeito ao Baiano de Dois, o nosso rubacão paraibano é muito melhor. <risos> falando da comida é nem do podcast. Eu sou vegetariano, é.
3: velho então, para mim, eu, o Baiano eu, de Dois é o que me atende.
1: Eu concordo <risos> com essa, o rubacão é melhor do que o baião mesmo. É né? <risos> Mas é isso, quem quiser nos encontrar, encontra a gente no site, no site pontocom.br. a gente também está no, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast, se a gente não está em algum agregador que você escuta, basta dar um toque para a gente, que a gente vai providenciar. E nas redes sociais, estamos no facebook.com.br finais e no Twitter e no Instagram, arroba minutos underline finais, Ed.
0: Beleza, antes de ir, eu queria só mandar um abraço para Cisco Nobre, que é, Pereira conhece muito bem. Meu é, tutor. Amigo nosso, amigo nosso do, do, do Globoesporte.com, da Tribuna do Cisco também. Ele está nos acompanhando. Ele mandou uma mensagem aqui no, no WhatsApp é, e tá, mandou um abraço para o Pereira. Pereira que, que começou a escrever algumas linhas lá no, na Tribuna do Cisco, né? Exatamente. <risos> pois é, um abraço, pessoal, mais uma vez. Eu vou embora aqui, tenho que botar minha menina para dormir, que ela está destruindo a casa aqui. Então, vou, nessa. vou ver a
1: live de César agora. Vou acompanhar a live de César. Valeu, valeu. Vai, Você vai na... valeu, valeu,
0: valeu. Vá dormir na live de César.
1: Valeu. <risos>
0: Falou, pessoal. Tchau, tchau.